0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast rund um das Thema Gute Genossenschaft. Ähm,
1: bei den Anteilen frage ich mich, was ist denn ähm, was ist denn da ähm, am, am besten? Es macht ja keinen Sinn, zu viele Anteile zu halten, weil mit einem Anteil bin ich ja bestens bedient und äh, bin dann auch gar nicht in dem Sinne angreifbar. Falls es zu einer Privatinsolvenz kommen sollte, ist ja nur mein ein, ein, also mein Anteil, den ich habe, den einen, den können Sie fänden. Aber alles andere ja nicht. Ja, und deswegen, je mehr Anteile ich habe, umso negativer oder schlechter ist es ja dann für mich. Außer ich schütte vielleicht Dividenden aus oder sowas. Dann wird es da wahrscheinlich also in meinem Kopf jetzt anteilig äh, berechnet. Aber ansonsten spielt es ja bei der Förderung spielt es ja keine Rolle.
0: Also auch bei, den, bei, der, bei der Ausschüttung, ich nenne das jetzt mal nicht Dividende, sondern bei der Ausschüttung zählt ja nur das Verhältnis. Also das ist ja wurscht, wenn du zwei Anteile hast und deine anderen zwei Mitglieder haben jeder einen Anteil, gehört dir schon mal die Hälfte der, der Ausschüttung. Ja? Hast du fünf Anteile und die haben jeder einen, dann hast du fünf Siebtel. Und so kannst du es also auch mit wenig Anteilen potenzieren. Ja? Hast du 100 Euro ähm, Anteil ähm, und hast zehn Anteile, Hast du nur 1000 Euro, also das wird dir kaum einer äh, so problemlos wegfinden können, weil eben die lange Wartezeit da ist. Ja. Und dann hast du aber immer 10 zu 2. Das heißt, 10 Teile dir, 2 Teile den anderen zwei Mitgliedern. Ähm, grundsätzlich äh, ist das, ähm, ich beantworte es äh, im Juristenjargon, das kommt drauf an. Ähm, oder Philosophiefrage. Das hängt einfach damit zusammen, was ich mit der Genossenschaft gestalten will. Ähm, habe ich jetzt den Fall, dass ich zum Beispiel Geld in die Genossenschaft hereinbringen möchte, ähm, vielleicht auch kurzfristig, und habe aber meine 25.000 Euro als Privatperson als Darlehen ausgeschöpft oder ähm, auch meine 2,5 Millionen ausgeschöpft, ähm, ja, dann mache ich das halt vorübergehend so und haue da mal 20.000 Euro ähm, als Anteile rein. Ja? Also da, dafür ist es dann schon interessant, weil ich einfach mein Kapital erhöhen kann. Oder wenn ich zum Beispiel die Situation habe, dass die Bank zu mir sagt, jetzt ja, hast du dir fein ausgedacht, lieber Sven, ähm, aber so ohne Eigenkapital machen wir es nicht. Ja, ich kann kein Darlehen geben aus den benannten Gründen. Und dann gehe ich natürlich hin und gebe das Eigenkapital als Geschäftsanteil hinein. Und ähm, ich sage mal, das mit dem, mit dem Schutz, dem Pfändungsschutz, das sollte man ja, da sollte man ja in der Lage sein, das vorher zu erkennen, äh, bevor man in den Privatinsolvenz rutscht. Ja, also das, äh, dann kann man ja immer noch agieren. Und äh, da wir ja, wie jetzt alle feststellen, von heute auf morgen einfach die Sachen erstmal verschwinden lassen können, ja, ähm, ist für uns das ja auch eigentlich kein Problem. Habe ich jetzt, äh, was weiß ich, äh, für 20.000 Euro Anteile und ähm, ich merke, es könnte zu einem Problem führen in naher Zukunft oder ich habe irgendwelchen Unsinn gemacht oder ich bin verklagt worden oder sonst was, ähm, dann kriegt die 20.000 Anteile. Ähm, ich sage es so, wie ich es machen würde, ähm, meine Frau, meine Kinder ähm, oder meine Gesellschaft. Ähm, und wenn die alle Strecke reisen, kriegt auch der Marek das Geld.
1: Okay. Ich muss auch keine Schenkungssteuer oder sowas irgendwie... Ja, natürlich
0: aufnehmen. musst du. Du musst Immer, wenn du irgendwas überträgst. Aber das ist, das ist vollkommen klar. Also natürlich muss da Schenkungssteuer bezahlt werden. Deswegen würde ich es natürlich an meine Frau und meine Kinder machen. Meine Frau hätte einen 500.000 Freibetrag. Jedes Kind hätte nochmal 400.000. Es ähm, sind zwei Kinder, eine Frau in der, in der äh, Genossenschaft. Also da könnte ich schon mal... Ähm, nach Adam Riese 1,3 Millionen hin und her schieben, ohne dass irgendein Euro Steuern anfällt. Selbst bei Marek wäre es kein Problem, der hätte 25.000 Freibetrag ne, als, als, als Nichtverwandter. Äh, also den können ich auch schon mal 25.000 äh, geben, ohne dass es dass eine Steuer anfällt. Und ähm, dann ist auch immer wieder das mit den Steuern, ich, ich sage ja immer, wir müssen immer das kleinere Übel suchen. Ja, und das werden wir nachher bei der Gestaltung ja auch haben. Wir suchen nach dem kleineren Übel. Wir werden in Deutschland nicht irgendwie steuerfrei sein können. Das funktioniert. So erstmal nicht. Wie gesagt, da muss man ein bisschen mit Auslandssachen arbeiten und selbst da kommst du nicht auf 0%. Da haben wir ja gestern gehört, selbst in Armenien, die sehr interessiert sind daran, dass Menschen zu ihnen kommen, selbst die müssen 5% nehmen, weil von irgendwas muss ja auch so ein Staat mal leben. Ne? Das ist ja vollkommen klar. Das geht unserem deutschen Staat ja auch nicht anders. Und deswegen ist das eine Philosophiefrage, wie man das gestaltet. Aber... Das, das Schöne daran ist, ich habe es aufwandsfrei und ähm, jetzt mit diesem Schenken, hin und her schenken, das kommt alles erst am Ende eines Jahres. Das heißt, wenn ich jetzt im Januar sehe, ich habe ein Problem, übertrage ich meine 20.000 Euro auf meine Familie oder selbst, äh, sagen wir mal 50.000 auf den Marek, da hätten wir mal einen Fall, äh, wo es auch zur Steuer führt, ähm, schenke ich ihm, ja? Und ähm, ich mache einen Vertrag mit ihm, dass ich diese Schenkung aber wieder zurücknehmen kann. Also, dass ich die teilweise oder vollständig zurücknehmen kann. Achtung, nicht wieder zurückschenken, dann fällt Doppelschenkungssteuer an. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, äh, lieber Marek, ich schenke dir meine, ähm, meine, meine 50.000 Euro, die schenke ich dir in Anteilen. Ähm, aber wenn, was weiß ich, es im November früher dunkel wird als im August, dann kann ich das auch wieder zurücknehmen. Und dann passiert Folgendes, ich gehe hin im Dezember und hole mir das Geld wieder, zum Beispiel 25.000, und melde dann in der Steuererklärung eine Schenkung, die ich ja dann erst im nächsten Jahr mache, für das Jahr, melde ich eine Schenkung von 25.000 Euro. Weil den Rest habe ich mir wieder zurückgeholt. Also man kann, na ich sag's mal vorsichtig, da ein bisschen mitspielen. Weil unsere Hoheit, es ist unsere Hoheit, was wir in dieser Mitgliederliste machen. Deswegen ist die so zentral und so wichtig und deswegen achten da immer alle drauf. Und deswegen müssen wir sie ordentlich führen. Ja, weil wenn wir sie ordentlich führen, haben wir diese Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn das ein dahingeschmiertes Blatt ist, dann erkennen die, die Gremien das nicht an. Und das ist der Grund, warum der Marek äh, sich die Mühe macht, das so genau zu erklären.
1: Und äh, das mit der Schenkung, das heißt also, ich kann das aber nur innerhalb eines Jahres machen. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie im Januar...
0: Doch, du kannst es auch später machen. Ja, selbstverständlich. Du kannst ja zum Beispiel, nehmen wir mal an, ähm, ich mache das daran fest, äh, dass ich dem Marek, ich schenke dem Marek diese 50.000 Euro ähm, jetzt als Anteile und sage aber, wenn der Marek jemals, ähm, wenn der jemals äh, nach Nordkorea reist, ähm, dann bin ich der Meinung, dass er, dass er nicht mehr in der Lage ist, mein Geld, mit meinem Geld anständig umzugehen. Und deswegen nehme ich das zurück. Ich nehme jetzt extra mal so einen Fall. Tatsächlich machen das viele, die schenken ihren Kindern oder Enkeln und sagen, wenn der aber keine Frau heiratet, bis er äh, 35 ist, sondern ein Mann oder divers, ähm, dann möchte ich mein Geld wieder. Oder wenn er Alkoholiker wird, oder wenn er eine psychische Krankheit hat und so weiter und so fort. So, so machen die das. Und dann, ist, dann wird erstmal die Schenkungssteuer fällig und dann kriegst du es aber wieder zurück. Wenn du es wieder zurücknimmst, kriegst du es auch wieder zurück. Also das ist, ist tatsächlich so. Vorsicht, diese Verträge nicht beim Notar machen, sage ich jetzt absichtlich. Entschuldigung, liebe Notare, alle Notare, die jetzt zuhören. Der Notar ist da drauf nicht ausgebildet. Man muss das ähm, mit einem Juristen und einem Steuerberater machen. Weil es gibt so viele, ähm, so viele äh, Stolperfallen. Ähm, ich meine, heute noch verkaufen die Steuerberater als Nonplusultra das Berliner Testament. Das Berliner Testament, ich sage es mal vorsichtig: das äh, einzig Gute daran ist das Wort Berlin. Ähm, ja, ist so. Also, <lacht> ja, es ist, ist tatsächlich so. Ja. Ähm, das, ist, das kann ganz gefährlich werden, kann zu, zu wirklich schweren, schweren und zu sehr teurem Testament werden. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass die meisten ihren Güterstand vorher nicht geklärt haben. Ja, und da achtet ein Notar, den interessiert das nicht. Ja, und wenn man jetzt nur den Juristen hat, Entschuldigung, Tatewik, aber wenn man jetzt nur den Juristen hat, der, der kann das auch nicht voll erfassen. Der macht das juristisch vollkommen richtig, aber sieht natürlich die Stolperfallen nicht dahinter. Also lieber, lieber. Ich sage es so, wie ich denke: Lieber 2.000, 3.000 Euro für einen guten Steuerberater ausgegeben, der das jeden Tag macht, der vielleicht zwei 300 solche Verträge macht. Aber man hat dann am Ende auch was, was belastbar ist und funktioniert. Und dasselbe gilt für Schenkungsverträge. Das ist eine sehr gute Gestaltungsmöglichkeit, die man nutzen kann. Aber man muss sie richtig nutzen und muss alle Steuerfallen äh, rausnehmen. Das war jetzt Exkurs in die ins Schenkungssteuerrecht.